0: Se, por um lado, nós não sabemos antecipadamente o dia, a semana, o mês, o ano, nem mesmo a, a década ou o século da volta do Senhor, por outro lado, não há nada de errado em nós estudarmos profecias, em nós analisarmos textos bíblicos, é, não, é, com o um especial cuidado de não, de não ir além do que o texto está dizendo e nem ficar aquém do que o texto está expressando, Há poucas coisas tão ligadas ao tempo do fim, tão ligadas à escatologia quanto à ecologia. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando? Quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo. Quando a luz do céu encher o coração e for Revelada no semblante. Olá, este é o Podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para essa semana. A mensagem de hoje tem como título A Graça e o Preparo, e é apresentada pelo Mário Jorge Lima. Evangelho. de Mateus capítulo 24, versículo 36, diz assim, Porém, daquele dia e hora, ninguém, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Palavras do Salvador. Boa noite aos irmãos. Hoje foi um dia... Bem agradável para mim, tive o prazer de compartilhar com o vosso pastor uh, a hora da, da refeição, do almoço. Conversamos bastante a respeito de vários temas da vida cristã e também tivemos uma boa comida. Foi muito bom. Obrigado, pastor. Uh, quando nós estamos na época na época da entrega da declaração do imposto de renda, não sei como se diz aqui em Portugal, lá, em, lá no Brasil é, é, é imposto de renda, acredito que isso aqui seja a mesma coisa, imposto de rendimentos ou alguma coisa semelhante. Uma pergunta muito frequente é a seguinte, qual é o prazo final para a entrega da declaração ao governo? Normalmente o nosso objetivo quando queremos saber qual é o prazo final é saber se ainda temos tempo suficiente e podemos ficar ainda descansados, né, sem muita preocupação em relação ao preparo da declaração do imposto de rendimentos. Levando isso para o campo espiritual, quando nós estudamos, por exemplo, Daniel, Apocalipse, eventos finais, qual é o nosso real objetivo? É estabelecermos um preparo adequado para esses eventos? Ou será que é também ficarmos de certa forma descansados, dando como se diz tempo ao tempo e colocando antes outros interesses e outros projetos? Qual é o nosso, a nossa intenção quando nós nos dedicamos a pensar e a estudar um pouco sobre os eventos finais certa vez um homem quis saber de Ellen White quando Jesus Cristo voltaria irmão White, a senhora que tem muito contato com Deus, poderia me dizer quando Jesus Cristo vai voltar e ela então perguntou para ele de volta irmão se o irmão soubesse que Jesus Cristo voltaria em 5 anos 10 anos 20 anos o que o irmão faria com essa informação? O que o irmão faria com essa informação? Ou seja, que atitude o irmão teria em função de saber que Jesus Cristo voltaria em 5, 10, 15, 20 anos ou mais? E na resposta que ele deu, Ellen White percebeu com tristeza que aquele irmão teria atitudes diferentes em função da data estar mais próxima ou mais distante Nós somos assim Nós somos assim a, a volta de Jesus é um assunto Muito estudado Muito falado, muito pregado Muito cantado Menos até do que deveria ser Já foi mais no passado Mas de qualquer forma ainda é um assunto muito falado Mas em relação a quando Esse evento irá Ocorrer Isso aí é um dos mistérios De Deus nós sabemos que o nosso Deus é soberano e que o nosso Deus tem coisas encobertas que só pertencem a ele, a ninguém mais. E a data, o dia da volta do Senhor Jesus, é um desses mistérios de Deus, é um desses segredos de Deus. Deuteronômio 29, 29, nos garante que Deus, de fato, tem as suas coisas, que ele, 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 ele nos revela apenas uh, a, aquilo que serve ao nosso crescimento espiritual, aquilo que serve à edificação da sua igreja, aquilo que serve à nossa salvação e, evidentemente, aquilo que nós temos condição de compreender com mente degenerada por seis mil anos de pecados. Mas, de fato, há muitos assuntos, muitos assuntos, que nós só vamos compreender um dia, na eternidade, com mente transformada, com corpos, Glorificados. O texto inicial que nós lemos já nos disse que o dia da volta do Senhor é de conhecimento apenas de Deus, o Pai. E antes de ser elevado ao céu, Jesus ainda afirmou o que está em Atos capítulo 1, versículo 7, que diz assim. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, irmãos, definitivamente não há como sabermos o dia, a época da volta do Senhor Jesus. Qualquer religião, qualquer pregador, pastor, evangelista, em qualquer época que se dedique a estabelecer uma data para a volta do Senhor, faça ele isso de forma consciente ou até inconsciente, ele estará fazendo uma pregação condenada pela palavra de Deus. Como igreja, aqueles que conhecem a história da nossa igreja, é, nós sabemos que já, já houve uma experiência muito amarga em relação a esse tipo de coisas, marcação para a data do Senhor no passado da nossa igreja. Mas, agora vejam, se por um lado... Nós não sabemos antecipadamente o dia, a semana, o mês, o ano, nem mesmo a, a década ou o século da volta do Senhor. Por outro lado, não há nada de errado em nós estudarmos profecias, em nós analisarmos textos bíblicos é, não, é, com o especial cuidado de não, de não ir além do que o texto está dizendo e nem ficar aquém do que o texto está expressando. Não há nada de mal. Não há nada de errado se nós nos aprofundarmos com oração, com sinceridade, nesse assunto, desde que sempre não com vistas a saber o dia da volta do Senhor, já que vimos que isso é impossível saber, mas com vistas ao nosso preparo, que é o que nós estudamos na, no culto de ontem à noite, a partir da parábola das dez virgens Estar prontos para a volta do Senhor, para a chegada do esposo, para a chegada do noivo da igreja de Deus, não importando se isso vai ocorrer daqui a poucas horas ou se vai ocorrer daqui a outros seis mil anos. O crente do advento não deve ter essa preocupação, mas apenas cuidar do seu preparo. Geralmente, quando nós pregamos sobre a volta do Senhor, nós costumamos enfatizar sinais. E sinais dramáticos. Sinais Uh, que tem a ver com coisas como aumento da criminalidade, degradação moral, tragédias naturais, sociais, políticas, econômicas, ambientais, pestes, doenças, crises entre as nações, como nós estamos vendo nesse atual momento. Ou seja, são sinais da, da, da proximidade da volta do Senhor. Agora, esses sinais, eles têm a sua importância. Mas eu queria frisar para os irmãos que eles não passam de sinais. Eles não passam de indicadores de quê? De que o tempo do desfecho da nossa história está a cada dia mais se aproximando. Então, eles são sinais. Mas nós sabemos que vários desses sinais, se não todos, Ocorrem há muitos séculos Desde que Jesus pronunciou aquele sermão profético Sobre o qual nós falamos ontem à noite Que está lá em Mateus 24 Desde, desde então, de lá para cá Aqueles sinais listados ali por Jesus Alguns se referiam, como nós vimos ontem à destruição de Jerusalém Outros se referiam ao fim do mundo Mas aquele tipo de sinais Ocorre desde sempre Alguém poderá dizer Mas nunca com a intensidade com que está ocorrendo hoje em dia. E eu concordo. Afinal, vejam bem, no ano 1 da nossa era, dessa era que nós, na qual nós estamos vivendo, ali por volta da época em que Jesus Cristo nasceu, no ano 1 da nossa era, é dito que o mundo tinha cerca de 17 milhões de pessoas. E hoje nós sabemos que já somos mais de 8 bilhões de pessoas. É claro que isso leva a ao aumento das calamidades e das tragédias em função do aumento da população. Agora hoje eu não vou falar de sinais, hoje eu vou falar disso que está aí na tela. Hoje eu vou falar de determinantes e vou mostrar qual é a diferença entre sinais e determinantes. Determinantes são algumas situações mencionadas na Bíblia Sagrada e também na nossa literatura denominacional, que quando essas coisas ocorrerem, elas irão não apenas sinalizar que o tempo está próximo, mas elas vão além. Elas vão determinar que chegou o tempo. Elas vão determinar que não há mais espera, que o tempo é agora. Vou dar um exemplo simples é, é, do dia a dia dessa diferença entre sinais e determinantes. Imaginem, que eu estou viajando aqui de Setúbal para uma outra cidade qualquer de Portugal e eu vou vendo na autoestrada placas que vão me informando quantos quilômetros faltam para eu chegar na cidade, é, a, a, no meu destino, né? faltam 150 quilômetros, 100 quilômetros, 80 quilômetros, 50 quilômetros e assim vai, né? é a distância que ainda falta a percorrer para que eu possa chegar na cidade que eu quero. Essas placas são sinais avisando que a cidade para onde eu vou está cada vez mais perto. Mas alguém me diz assim, mas Mário, mas você ao ver essas placas, você ainda não estará na cidade. Só quando você chegar num local que tem um bonito portal de entrada da cidade, com frases de boas-vindas, isso é muito comum no Brasil em algumas cidades turísticas, você vai se aproximando da cidade, então tem um bonito portal, bem-vindo à cidade tal, não sei se aqui em Portugal se usa isso, mas então alguém me diz, quando você chegar nesse local onde vai ter um portal, muitas flores, é, 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 frases de boas-vindas à cidade, do lado você vai ver que tem um posto de gasolina, do outro lado você vai ver que tem um mercado, quando você chegar nesse ponto, você estará na cidade. Aí não é mais uma mostra de que você está próximo. Essas coisas vão mostrar a você que você terá chegado na sua cidade de destino. Então esse portal típico, essas frases de boas-vindas, tudo isso que me, foi, que me foi dito, isso aí são determinantes de que eu cheguei aonde eu quero. Já as placas que eu vi na estrada são apenas sinais de que eu estou me aproximando da cidade. Então eu diria o seguinte, que sinais indicam a proximidade de um fato ou de um local ou de um evento. Agora determinantes indicam a ocorrência desse fato, indicam que eu cheguei no local que eu quero. Em relação à volta do Senhor, os sinais que nós conhecemos muito bem, normalmente são sinais catastróficos, né? Os sinais indicam a sua proximidade. Agora, os determinantes da volta do Senhor são uma coisa um pouco mais especial. Esses determinantes vão indicar que chegou a hora da conclusão da nossa história. E eu diria para os irmãos o seguinte, Jesus Cristo não vai voltar por causa dos sinais. Meu Pai, Viveu muito aquele tempo da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1945 até 1949. Ele vivenciou todo aquele clima catastrófico, terrível, trágico da Segunda Grande Guerra Mundial. Naquele tempo, muita gente dizia né, que Jesus Cristo realmente estaria voltando já. Mas aquilo ali era apenas sinal da proximidade do Senhor Jesus Cristo não vai voltar por causa dos sinais, mas Jesus Cristo vai voltar por causa dos determinantes. Os determinantes da volta do Senhor vão indicar que chegou a hora da conclusão da nossa história. Eu hoje vou falar sobre há vários determinantes da volta do Senhor, tanto na Bíblia Sagrada quanto na nossa literatura denominacional. Eu hoje vou falar de apenas quatro desses determinantes. Então vamos, sem mais demora, ao primeiro determinante que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Esse primeiro determinante, ele vai descrever uma situação a qual por ser essencial, fundamental, imprescindível à vida humana e ao nosso planeta, ele se torna então esse, essa circunstância se torna um determinante da volta do Senhor Jesus, a tal ponto, a tal ponto, que o próprio Deus vai se manifestar a respeito desse determinante. Esse determinante da volta do Senhor passa pela questão ecológica. Há poucas coisas tão ligadas ao tempo do fim, tão ligadas à escatologia, quanto à ecologia. Infelizmente, discussões sobre coisas como: aquecimento global, destruição da camada de ozônio, é, queimadas florestais, aumento do uso de agrotóxicos, poluição profunda do solo, dos mares, dos rios. Essas coisas, infelizmente, têm sido usadas politicamente, ideologicamente, pelos governos do mundo. É uma pena, mas colocando esse aspecto de lado, uma coisa que a gente deve reconhecer é que nós, seres humanos, estamos de fato acabando com o nosso planeta. E vejam a atitude definitiva e final do nosso Deus em relação a isso. Está lá num texto de Apocalipse, que eu tenho certeza que os irmãos conhecem, Apocalipse capítulo 11, versículo 18, e que diz assim, Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes e o tempo de destruíres aqueles que destroem a terra. Então vejam, por essa descrição apocalíptica, esse aí é um cenário real do tempo do fim. E o texto deixa claro é, que quando essa situação descrita aí atingir um limite insuportável, insustentável, terá chegado então o tempo de Deus agir. Agir como? De Deus julgar todas as coisas, como está lá no texto, de Deus dar o galardão a uns e também de destruir aqueles que destroem a terra. Esse será um tempo de definição entre bons e maus. Então, resumindo, o primeiro determinante da volta do Senhor que eu quero trazer para os irmãos essa noite é essa impossibilidade total de nós vivermos de forma continuada, de forma saudável em um planeta que está sendo pouco a pouco destruído pelos seus próprios habitantes. Então, guardem esse primeiro determinante. Um determinante, uma circunstância é, da vida do planeta que vai se tornar tão insustentável que não vai ter jeito. Jesus Cristo, com certeza, estará voltando em seguida. Vamos ao segundo determinante dessa noite. Esse aí já é um determinante diferente. Esse aí é um entendimento bíblico também, mas que não é uma doutrina, ok? Isso aí não é um ponto doutrinário, né? Mas são alguns detalhes mencionados na Bíblia Sagrada e na revelação que consideramos inspirada que determinam uma circunstância que será atingida para que Jesus Cristo possa voltar. Vamos lá. Quando Jesus veio aqui pela primeira vez lá em Belém, nascendo como criança, isso se deu no momento que nós podemos crer que foi planejado, que foi estabelecido por Deus. Um momento em que certas condições espirituais existiam no mundo. Um momento em que algumas circunstâncias estavam presentes em todo o universo e também na humanidade. E assim, a divindade nos céus considerou que era o um momento próprio para a vinda do Salvador, para vir aqui, para apresentar para estabelecer o reino da graça como eu preguei em outros sermões para então pregar a salvação pregar a sua graça maravilhosa e redentora então vejam bem esse momento em que Cristo veio há cerca de dois mil anos não foi um momento aleatório qualquer um momento sem significado maior para a divindade não, não foi ao contrário foi um tempo de Deus, foi um tempo definido precisamente pela divindade, pelo exclusivo propósito de Deus. Os irmãos sabem como Paulo, como o apóstolo Paulo chama o tempo em que Jesus Cristo veio aqui, esse momento especial em que Jesus Cristo veio aqui pela primeira vez, quantos sabem? Plenitude do tempo, exatamente. Essa igreja aqui é ótima na Bíblia. Eu já vi isso aqui que é ótima também em prestar atenção nos sermões. Ninguém, não, ninguém errou nenhuma das perguntas que são feitas aqui. E é ótima para cantar também. Gostei muito do canto da igreja ontem à noite. Esse texto lá, já está no telão aí. Gálatas 4, 4 a 5 diz assim. Mas vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos. E o que é plenitude? O que vem a ser plenitude? Qualquer dicionário, qualquer bom dicionário diz que plenitude é algo completo, inteiro, que se apresenta no seu estado final, total, máximo, integral. E plenitude do tempo, portanto, é um tempo certo, um tempo completo, um tempo totalmente encerrado, um tempo plenamente atingido. Plenitude do tempo. Eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, alguns textos curtos de Ellen White que estão na revista Review and Herald e nos livros Maravilhosa Graça de Deus e Mensagens Escolhidas, volume 1, e que falam desse tempo específico planejado por Deus, essa chamada plenitude do tempo determinada pela divindade para que Jesus Cristo viesse aqui pela primeira vez. Vejam esse primeiro texto. Diz assim, Compreendeu-se no céu que chegara o tempo para o advento de Cristo ao mundo. E os anjos deixaram a glória para testemunhar a sua recepção por parte daqueles a quem viera alcançar e salvar. Eu fico imaginando a pureza, a inocência desses anjos de Deus, que, como eu falei aqui no outro sermão, não conhecem a graça, não conhecem o perdão, não conhecem o arrependimento, a confissão, não conhecem isso na própria pele, conhecem isso na nossa experiência, mas isso não, eles não conseguem entender. Então, eles imaginam, quando eles souberam nos céus que Jesus Cristo viria, ele próprio aqui para se oferecer pelo pagamento da dívida, da dívida eterna do pecado, quando eles souberam disso, é dito no texto que eles se aproximaram do nosso planeta. Provavelmente ficaram a uma distância para que não destruíssem o planeta com a sua santidade, ficaram a uma distância em que puderam observar a chegada de Jesus Cristo ao mundo, talvez imaginando como eles não têm presciência, apenas Deus tem presciência, eles ficaram imaginando que Jesus Cristo seria recebido com muita festa, com muita alegria, com júbilo total aqui nesse mundo. Mal sabiam eles que Jesus Cristo, desde o seu nascimento, já seria perseguido para ser morto. Deve ter sido uma grande decepção. Mas é dito aí, então, que. Vejam que é, foi decidido O que eu quero na realidade destacar Nesse texto como diz É que compreendeu-se no céu que chegara O tempo para que Jesus Cristo Viesse a esse mundo Vejam esse outro texto que diz assim Assim nos divinos Conselhos Fora determinada a hora Da vinda de Cristo Quando o grande relógio do tempo Indicou aquela hora Jesus Cristo nasceu em Belém A providência havia dirigido os movimentos das nações e a onda do impulso e influência humanos até que o mundo se achasse maduro para a vinda do libertador. Então nós vamos entendendo por esses textos que não foi um tempo aleatório. Jesus Cristo veio aqui pela primeira vez num tempo milimetricamente planejado, designado pela divindade. Vamos ver esse outro texto que diz assim, Vejam se isso se parece com o tempo em que nós vivemos. O engano do pecado atingira a sua culminância. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. E justo no momento da crise, quando Satanás parecia prestes a triunfar, veio o filho, filho de Deus com a embaixada da graça divina vejam que coisa linda quando chega o momento de Deus intervir Ele intervém esse é um medo é um receio que nós não precisamos ter aconteça o que acontecer nesse planeta, nesse mundo Deus não perdeu o controle desse mundo é Deus ainda quem dirige os destinos da nossa história e como eu costumo dizer é Deus quem impõe limite às ações de Satanás não precisamos ter esse medo. Então, mais uma vez, está mostrado aqui que esse tempo da vinda de Jesus pela primeira vez foi um tempo planejado e calculado por Deus. Vamos ver mais um texto. Diz assim, o tempo da vinda de Cristo, sua unção pelo Espírito Santo, sua morte e até a pregação do Evangelho aos gentios foram definidamente indicados. Então, não foi, mais uma vez, nós vimos, entendemos por aí que não foi um tempo aleatório. Foi um tempo muito planejado e ordenado pela divindade. E mais um último texto que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, diz assim. Cristo foi designado desde a eternidade para ser nosso substituto e penhor, ou seja, a garantia da nossa salvação. Mas ele não veio em forma humana até que a plenitude do tempo, olha a palavra aí, até que a plenitude do tempo chegasse ao fim. Então, Jesus veio ao nosso mundo como bebê em Belém. Eu acho que isso deve estar trazendo ao coração dos irmãos uma grande alegria. Saber que Jesus Cristo veio aqui depois de cerca de 4 mil anos de pecado, nem antes e nem depois. Ele veio num tempo certo. Ele veio num tempo que era propósito de Deus, que era plano de Deus, algo definitivamente planejado, arquitetado, calculado pela divindade. Essas revelações nos dizem exatamente isso. Ok? Então... Vamos em frente. E agora eu pergunto aos irmãos. É uma pergunta retórica para vocês é, pensarem. Na segunda vinda de Jesus Cristo agora, na volta de Jesus, será que vai ser diferente? Será que Jesus vai voltar assim num tempo, de repente, lá no coração de Deus, ele chega, vai filho, vai, vai lá. Será que alguma coisa assim é de improviso? Será que o nosso Deus age é, de maneira improvisada, sem planejamento? Ou será que haverá também um tempo determinado, um tempo escolhido, um tempo marcado por Deus, independente dos nossos cálculos, independente das interpretações que nós queiramos dar às profecias? Será que o tempo da volta do Senhor não é também um tempo já estabelecido no coração de Deus? Para que Jesus Cristo retorne a essa terra para buscar os seus gemidos? Será que precisamos ficar tão espe especulando tantas coisas? É, de, a, às vezes até torcendo fatos históricos, torcendo coisas que acontecem no mundo para querer dar a impressão de que nós sabemos quando Jesus Cristo vai voltar? Ou será que esse tempo já está estabelecido no coração de Deus? Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que nós encontramos na nossa Bíblia. Então, estamos falando, vamos falar agora do segundo determinante. O primeiro foi aquela questão ecológica, ok? Vamos agora ao segundo determinante. A epístola de Paulo aos Romanos, é, no meu entendimento, é talvez o livro mais importante da Bíblia. A epístola de Paulo aos Romanos, o Evangelho de João, são dois livros da maior importância e significado quando nós estudamos a questão da salvação. -sal. E na epístola de Romanos, é, ela foi escrita para uma igreja formada por judeus e gentios. No capítulo 11 dessa epístola, Paulo faz um enfático discurso em que ele diz coisas do seguinte tipo. No verso 2 ele diz assim, que Deus não rejeitou Israel em definitivo. E há muita gente hoje adepta da teoria do dispensacionalismo que acredita que Israel ainda será restaurado como nação, como povo escolhido de Deus para que Jesus Cristo possa voltar. Isso chama-se sionismo e nós não somos sionistas. Então esse é um pensamento que não tem sustentação Bíblica. Mas Paulo diz no versículo 2 desse capítulo 11 que Deus não rejeitou Israel em definitivo, nós vamos entender que tipo de rejeição é essa, tá bom? Mas que ele designou um remanescente segundo a eleição da graça e isso está no versículo 5. Esse remanescente nós entendemos que é uma parte de judeus que reconhecem e aceitam Jesus Cristo como Messias e uma grande parte de não-judeus. E Paulo diz que Israel, recusando o propósito original que Deus tinha para ele como nação, como povo, Israel acabou ficando, por, não, por não aceitar o messianismo de Jesus Cristo, Israel foi endurecido. É o termo que Paulo usa lá no versículo 7. E ele diz que como ramos de uma oliveira, eles foram quebrados. O povo de Israel foi quebrado como ramos de uma oliveira. E dessa forma, Paulo então conclui, foi que nós gentios, ou seja, nós não judeus, pela eleição da graça, como diz Paulo, fomos enxertados, fomos admitidos no processo desculpem, no processo de salvação. Isso está nos versículos 11, 17 e 19 de Romanos 11. E Paulo continua falando. Ele diz também que nós, não judeus, nós gentios, não devemos nos orgulhar disso. Ao contrário, devemos temer e considerar a bondade e a benignidade de Deus para conosco. Ele diz isso no versículo 20. Mas ele continua e diz o seguinte. Ele diz que se os judeus não permanecerem na sua incredulidade, como indivíduos, eles poderão ser reenxertados na oliveira verdadeira. Isso está nos versículos 14 e 23 de Romanos 11. Isso mostra que Deus ainda tem sim um espaço especial para quem é judeu, não mais como a, a, o povo escolhido de Deus, como a nação escolhida por Deus, mas como indivíduos, eles com certeza podem ter, e não só podem ter, mas terão, segundo nós, como Adventistas cremos, terão um papel muito especial na finalização da obra. Nós podemos entender, eu pelo menos creio dessa forma, que aquela bênção dada a Abraão, milênios atrás, quando Deus planejou ali com esse seu servo uh, o nascimento da nação, da nação hebraica, aquelas bênçãos prometidas a Abraão até hoje ainda repousam sobre a cabeça dos judeus. São, de fato, um povo que tem uma. Eles têm uma excelência em muitas áreas da atividade humana. Mas isso não significa que eles serão restaurados como nação, como povo eleito de Deus, para que Jesus Cristo possa voltar. Mas por que então que você está falando neles, Mário, nesse segundo determinante? Porque nesse capítulo, agora nos versículos 25 e 26, Paulo vai nos dar o determinante, o segundo determinante que eu quero trazer para vocês, que é importante. Um, mais um determinante, então, para que Jesus Cristo possa voltar. Paulo diz assim. Ele diz assim. Porque não quero, irmãos, que ignore. É esse o texto que está lá? Voltar é o anterior. É esse? Então, Paulo, desculpa. Obrigado. Eu, eu, eu vejo ali no, no ecrã, ali, eu vejo apenas que Passou a tela, mas eu não vejo o que está na tela. Nem ali, nem aqui. Mesmo olhando aqui com essas letras grandes, eu não consigo ler. Então Paulo diz assim, Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Ou seja, para que não penseis que... Vocês sabem de tudo. Né? Que o endurecimento, ele volta com aquela palavra, o endurecimento veio em parte. A Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E aqui nós ouvimos novamente aquela palavrinha, né plenitude. Uma plenitude diferente agora. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, quando a plenitude dos gentios houver entrado, ele diz então, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Aqui nós descobrimos, acabamos de descobrir, que vai haver sim uma outra plenitude. Vai haver uma segunda plenitude, chamada agora plenitude dos gentios, e que vai acontecer para que Jesus Cristo possa então voltar. Que plenitude é essa? Quando vai acontecer essa plenitude? quando os últimos pecadores os últimos gentios os últimos não judeus que se converterão segundo a presciência de Deus ele sabe quem são quando eles aceitarem o evangelho Deus sabe exatamente qual será o último ser humano o último pecador o último gentio que vai aceitar o evangelho e vai se salvar. Deus sabe quem é. Quem sabe esse ser humano já nasceu ou ainda não. Isso é critério de Isso aí é, é conhecimento apenas de Deus. Então, o que está sendo dito aí, é que quando essa plenitude dos gentios se completar, aí sim, como diz o texto, virá o libertador. Isto é, Jesus Cristo voltará todo Israel espiritual de Deus será salvo. Agora vamos considerar algumas coisas em relação a essa plenitude dos gentios. Um site de estatísticas globais diz que o mundo cresce hoje à razão de 150 mil pessoas por dia. Lá é dito que em números redondos, grosseiros, nascem no mundo diariamente 300 mil pessoas, mas morre a metade disso. Então morrem cerca de 150 mil pessoas, o que significa um saldo diário de 150 mil pessoas que são acrescidas à população mundial. É claro que em algum momento os últimos que irão se salvar nascerão. Deus é presciente, como diz Isaías, Deus vê o fim desde o princípio. Então Deus sabe, por essa sua presciência quando será gerado e posteriormente dado à luz o um último gentio, o um último pecador que deverá aceitar as boas novas do Evangelho, se converter e salvar, completando assim o que Paulo chama, de, chama aí de a plenitude dos gentios. Então essa plenitude dos gentios, esse número completo de pessoas salvas, Será, é mais um determinante da volta do Senhor. Então vamos pensar o seguinte, Deus sabe, isso não é, a volta de Jesus não vai ser um momento aleatório, nós estamos entendendo claramente que é um momento planejado, é um momento em que várias plenitudes de diversos tipos vão se completar e então Jesus Cristo vai voltar. E é claro que só Deus sabe quando essas plenitudes Irão acontecer. Portanto, continua sendo propósito, soberania, ciência apenas do nosso Deus. Vamos ver agora um terceiro determinante. Esse é interessante porque tem um pouco a ver conosco. Já é uma indicação de algo que vai servir para mostrar também que chegou o tempo em que Jesus Cristo irá voltar. Trata-se de um de dois conhecidos textos. Da nossa literatura denominacional Que estão nos livros Parábolas de Jesus e Atos dos Apóstolos E elas, elas vão apresentar agora um outro tipo de circunstâncias Que deverão existir, deverão ocorrer, deverão ter lugar Entre o povo de Deus E quando eu falo povo de Deus eu me eu refiro a todo o povo de Deus Igreja visível e igreja invisível de Deus Então vamos ler um de, o primeiro desses dois textos diz assim. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Olha lá agora. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Esse é o primeiro texto. Vamos ver um segundo, muito semelhante a esse, e que diz assim. Deus tem esperado por muito tempo que o Espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Quando em cumprimento da comissão evangélica, o que é essa comissão evangélica? É aquela chamada grande comissão, aquele comando que Jesus deu antes de voltar aos céus de que o evangelho do reino deveria ser pregado a todo mundo. Então ele está dizendo aqui que quando em cumprimento a essa comissão evangélica, os membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos campos necessitados, nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, todo o mundo será logo advertido e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Então, aí estão dois textos nos quais nós cremos de forma inspirada. São dois textos, são duas circunstâncias semelhantes que deverão existir agora entre o povo de Deus por ocasião da volta do Senhor. Então, quando essas circunstâncias ocorrerem, isso aí não é sinal da volta do Senhor. Isso aí, é de isso aí determina que Jesus Cristo agora vem. Está chegando. Então, só resumindo aqui os dois itens desse nosso, desse nosso é, terceiro determinante. Primeiro, nós adquirirmos e manifestarmos o caráter de Cristo em nossa vida. E o segundo, nós advertirmos o mundo, cumprindo assim a grande comissão evangélica de pregar o evangelho do reino com o espírito de serviço, com todas as nossas habilidades e com amor ao próximo. Então, irmãos, aí fica uma pergunta, e como é que nós adquirimos essa condição? Como é que nós manifestamos o caráter de Cristo na nossa vida dessa forma concorrendo também para o retorno do Senhor Jesus. Temos aqui uma, uma pequena receita de bolo que nos diz como é que nós adquirimos o caráter de Cristo. Diz assim, a perfeição de caráter do cristão é alcançada quando? Quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros, brotar constantemente do íntimo, quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Então, é dessa forma que diariamente nós vamos manifestando e implantando, e deixando que seja implantado o caráter de Cristo na nossa vida. Então, terceiro, primeiro determinante, uma questão ambiental uma questão ecológica que pode tornar a vida humana insustentável nesse planeta. Então Deus vai destruir os que estão destruindo a terra. Segundo determinante, alcançar a chamada plenitude dos gentios, o um número completo de pessoas que irão se salvar. Terceiro determinante, já é uma condição a ser alcançada, a ser atingida em meio àquelas pessoas que estão se preparando para a volta do Senhor. E vamos agora ao quarto e último determinante, encerrando assim essa nossa conversa de hoje. Esse quarto e último determinante, é, eu quero dizer para os irmãos que eu considero o mais importante. Ele é também o mais conhecido. Um, verso, um texto bíblico super conhecido por todos os cristãos e nós até já nos referimos a ele nesse sermão. Diz assim, e este evangelho do reino será pregado, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim, palavras do Salvador naquele famoso sermão profético a que nós nos referimos ontem à noite. Irmãos, esse aí é um determinante da volta do Senhor um determinante necessário e indispensável para a volta do Senhor. Ou seja, todos, não é a maioria, não é uma grande parte dos moradores da Terra, não. Todos os habitantes da Terra, de alguma forma, deverão ter ciência do Evangelho antes que venha o fim. Se não fosse assim, não haveria justiça da parte de Deus. Jesus Cristo voltar, quando haveria aqui ainda, vivendo nessa terra, pessoas que nunca ouviram falar disso. Então, aqui não está dizendo que esse evangelho do reino talvez seja pregado, será, é, é possível que seja pregado, terá aqui diz que será, será isso aí é taxativo. Esse evangelho do reino será pregado a todo mundo. A gente a todas as nações. Então, fica a grande questão. Mário, quanto tempo falta para essa condição, para essa profecia? Porque isso aí é uma profecia. Para que essa profecia, e esse, e que, que é também um determinante da volta do Senhor, para que ela possa ser cumprida para que essa condição possa ser atingida, para que essa plenitude aí de pregação do Evangelho também possa ser atingida e Jesus Cristo então possa voltar. Aqui há bastante controvérsia, tanto no meio evangélico quanto no nosso meio do advento. Uns dizem que isso aí ainda está muito longe. Embora nós digamos, ah, o cristianismo já atingiu 95%, 96%, 97% dos países do mundo. Né? Mas nós sabemos que isso aí é muito pouco. Se você vai para a China, para os países fechados totalmente ao evangelho, se você vai lá, você vai ver que o cristianismo chegou lá, mas é um 0,0 qualquer coisa por cento. É muito pouco. E a grande maioria dos habitantes desses países nunca ouviu falar em Jesus Cristo, não sabe o que é isso, não sabe o que é a volta do Senhor, não sabe nada disso. Então, baseado nisso, muita gente diz o seguinte, que é, essa condição de pregação do Evangelho a todo mundo está muito longe ainda de ser atingido. Pensar dessa forma acaba levando há uma displicência natural em todos nós. Né? Aquela coisa do imposto de renda que eu falei. Ah, ainda faltam seis meses, três meses, dois meses, um mês, três semanas, vai diminuindo, mas a gente sempre acha que ainda dá tempo. Ainda falta tempo. Então, esse tipo de alegação de que ainda falta muito tempo para que o Evangelho do Reino atinja todos os habitantes da Terra, isso pode levar a um relaxamento. Né, na questão do preparo Uma displicência na questão do preparo Que é a grande questão É a grande coisa necessária né, No que se refere a nós Mas tem outros que dizem o seguinte Que nós já estamos quase lá O evangelho do reino já está em 90 e tantos por cento Dos países do mundo Já estamos quase lá é. Só que isso aí Achar também dessa forma Isso aí pode levar Há uma situação contrária. Aí nós passamos a viver com uma apreensão, uma ansiedade. E é uma apreensão e uma ansiedade sem entendimento. Né? Então o Evangelho do Reino já está, de fato, atingindo a quase todo mundo. Só que esse atingimento, se pudermos chamar assim, é muito pequeno. É muito pequeno, não cumpre essa profecia. Não cumpre essa profecia. Mas ainda há um terceiro grupo. De pastores e pregadores, de crentes, né? que dizem o seguinte: que esse ponto de pregação do Evangelho do Reino a todo mundo já foi atingido. Eles usam um texto de Colossenses, capítulo 1, em que Paulo se refere ao mundo do seu tempo. Né? Eles se referem a esse texto dizendo que, não, essa condição do Evangelho do Reino pregar a todo mundo já foi atingida ainda no século I. Ainda no século I. Ué, e por que Jesus não veio, então? Né? Então são três posições. Está muito longe, está muito perto, estamos quase lá ou isso já aconteceu? Na verdade, irmãos, essa profecia que está aqui na tela, essa profecia, ela ainda não se cumpriu. Ela não diz que o evangelho do reino precisa ser pregado a todo mundo. Ela diz que será pregado em todo mundo, em todas as nações e então virá o fim. Como eu falei, é uma afirmação Achativa. Mas agora fica a seguinte questão. De fato, quando nós olhamos para a situação, desculpe, quando nós olhamos para a situação caótica do mundo, quando nós olhamos para os desafios da nossa missão de evangelizar o mundo, quando nós olhamos para o desvirtuamento da religião de Cristo Jesus, quando nós olhamos para a realidade da igreja, quando nós olhamos para a desunião entre os crentes, fica de fato muito difícil acreditar na possibilidade de nós contribuirmos para o cumprimento dessa profecia que está aí na tela. De fato, irmãos, vou dizer para vocês, mesmo que eu não diga, é muito fácil a gente entender isso se depender de nós dos nossos magros esforços evangelísticos das nossas campanhas missionárias da nossa pregação se depender de nós e de nossos pobres esforços nós podemos dizer que Jesus Cristo jamais voltará jamais voltará mas mas Agora eu vou trazer para vocês uma boa notícia. Uma boa notícia que vai mostrar como essa profecia aí vai se cumprir. Apesar de nós mesmos. Apesar de toda a nossa inoperância. Apesar de toda a nossa ineficiência, despreparo. Da nossa incapacidade de pregar o evangelho a todo mundo. Apesar de tudo isso, a profecia está aí diz que isso terá que acontecer. E nós vamos entender agora como isso vai se cumprir a bíblia sagrada em diversas passagens nos afirma coisas do seguinte tipo nos afirma que deus é fiel nos afirma que deus cumpre todas as suas promessas todas não é uma ou outra não Deus cumpre todas as suas promessas. A Bíblia diz também que nenhum dos planos de Deus, nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. A Bíblia diz também que Deus tudo fará para cumprir no devido tempo aquilo que Ele deseja que se cumpra. Então vamos colocar essas coisas e a profecia que estava na tela anterior, essa de pregação do evangelho do reino a todo mundo. E vamos entender como isso aí vai poder se cumprir. Já que Deus não mente, Deus não falha, tudo que ele fala se cumpre. A profecia foi dada, o evangelho terá que ser conhecido de todos os habitantes da terra para que Jesus Cristo possa voltar. Mas o que a gente vê no cenário religioso daqueles que têm que pregar o Evangelho é desanimador. Como é que isso vai se cumprir? Eu vou mostrar para os irmãos agora. Vou colocar abaixo do texto da profecia e vou colocar um outro texto. Aí está a profecia e eu vou colocar então um outro texto que está em Apocalipse capítulo 18 e que diz assim E depois dessas coisas Vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória. Olha que coisa incrível. A terra foi iluminada com a glória do anjo. Vou ler de novo. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo. Depois dessas coisas, que coisas? Isso aí veio depois... Dos do, do planeamentos da tríplice mensagem angélica em que, em que havia três anjos Cada um deles com uma mensagem importantíssima De Deus ao mundo As últimas mensagens de Deus a esse mundo E agora ele está falando de um outro anjo aqui Depois dessas coisas vi descer do céu Outro anjo Que tinha grande poder E a terra foi A terra inteira Foi iluminada Com a glória desse anjo Irmãos vou dizer para vocês, esse anjo de Apocalipse 18 não é um anjo qualquer. Esse anjo não é um anjo comum. Quando nós estudamos a teologia dos anjos, o pouco que se conhece sobre ela, nós entendemos que há algumas classes de anjos no céu. Existem os anjos comuns, a grande parte. Pleia de anjos de Deus que executam todas as suas ordens Em todos os mundos criados por Deus Existem os querubins E a Bíblia fala de dois querubins ungidos Que cruzavam asas diante do trono de Deus Infelizmente sabemos que um desses querubins Era Lúcifer e se perdeu O outro não sabemos Não temos nenhuma indicação bíblica de quem seja Existem os serafins, quando você vai em Isaías capítulo 6, vê aquela visão daqueles anjos que tinham seis asas, com duas cobriam o seu rosto, com duas cobriam os seus pés, com duas voavam e adoravam a Deus ali na, na, na presença de Deus. Esses são os serafins. Né? Também lá no Éden, quando Adão pecou, Deus colocou um serafim tomando conta da árvore da vida né? para que o seu fruto não fosse comido por pecadores. Então, existem também os serafins. existem o arcanjo, que é um único arcanjo, segundo temos na Bíblia. E nós cremos, como um povo de Advento, que esse arcanjo se refere ao arcanjo Miguel, a figura de Cristo Jesus. Esse anjo de Apocalipse 18 não é um anjo comum. Aí é dito que ele tem grande poder. Aí é dito que ele tem glória própria. Porque a terra toda foi iluminada com a glória desse anjo. Esse anjo, irmãos, segundo cremos também, simboliza o ministério do Espírito Santo de Deus. O ministério do Espírito Santo de Deus sendo exercido plenamente, iluminando toda a terra. Dessa forma, completando a obra de pregação do Evangelho a todo mundo para que Jesus Cristo possa, então, voltar. Na finalização da pregação do Evangelho Eterno, Deus vai se servir dos mesmos meios sobrenaturais profetizados pelo profeta Joel e que foram utilizados no Pentecostes. Ou seja, o derramamento ilimitado de dons espirituais sobre a igreja não fosse aquele derramamento de Atos 2 nós não estaríamos hoje aqui como cristãos não estaríamos então esse derramamento do Espírito Santo isso é a iluminação da terra toda com a glória desse anjo de Apocalipse 18 é que vai cumprir essa profecia que está aí então a profecia que diz que todos os habitantes desse mundo deverão saber da volta de Jesus Cristo para que ele possa então voltar, ela será cumprida pelo trabalho intenso, maravilhoso, magnífico, e não há palavras para descrever, né, desse anjo que simboliza o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Portanto, irmãos, assim como a vinda do Espírito Santo e seus dons. Capacitaram a igreja apostólica de forma plena, também no fim do tempo. O Espírito Santo vai conceder seus dons à igreja para a finalização da obra. Quando você lê o livro de Atos, eu acho até que o livro de Atos devia ter outro nome. Ele se chama Atos dos Apóstolos. Mas eu, no meu entendimento, o nome desse livro deveria ser Atos do Espírito Santo Porque na realidade No livro de Atos Está descrita a obra Poderosa do Espírito Santo De Deus sem a qual Não existiria Não aconteceria tudo o que aconteceu A partir de Atos 2 Então irmãos O encerramento da pregação do Evangelho Vai ter participação humana? Vai, claro que vai ter E em nosso próprio benefício né, que nós é que vamos possibilitar esse, essa, que esse evangelho do reino seja pregado a todo mundo. Deus nos dá essa incumbência porque isso é bom para nós. Participarmos desse esforço final. Então o encerramento da pregação do evangelho vai ter partição, participação humana? Sim, mas não será resultado de esforços humanos. No tempo certo do céu, todas as plenitudes a que eu me referi nesse sermão, elas serão alcançadas a um só tempo e Jesus Cristo voltará. Não há a menor possibilidade de retardo, não há, irmão. Não há a menor possibilidade de falha, de dificuldade da parte de Deus para que os seus planos se cumpram. Não importa quem esteja nos governos do mundo, não importa quem esteja em posições religiosas importantes no mundo. Para Deus não importa se quem está na frente é Nabucodonosor ou é Senaqueribe. Para Deus não importa. Ele vai cumprir, ele vai cumprir o seu plano para o povo de Israel. Sempre foi assim. Para Deus não importa se quem está no poder é Trump, se quem está no poder é Biden, se quem está no poder no Brasil é Bolsonaro, se quem está no poder no Brasil é Lula se quem está na Rússia é, é Putin ou é um outro qualquer, que quem está no poder na China. Não importa para Deus isso. Todos eles são figurantes do grande conflito. Deus vai cumprir os seus planos no momento certo. Assim, não precisamos viver ansiosos, não precisamos ficar fazendo continhas para saber quando Jesus Cristo vai voltar, não precisamos ficar é, cismados preocupados, angustiados com termos que a gente ouve por aí em certas pregações, iluminati, papa negro, é, jesuíta. É. Isso não é preocupação para a gente. Só existem dois grandes personagens inimigos de Cristo Jesus no tempo do fim. Na realidade, é, são três grandes personagens. Primeiro, vamos definir no grande conflito... De um lado está Jesus Cristo. Do outro lado está o anticristo. Fala-se muito em quem é o anticristo. As teorias... E as ideias mais absurdas sobre quem é o anticristo. E é tão, é tão claro na Bíblia quem é o anticristo. Está lá em Gênesis 3,15. O anticristo é Satanás. É quem se opõe a Jesus Cristo... Todo o tempo. É óbvio, é óbvio que o anticristo tem seus agentes. E nós sabemos... Quem são esses agentes? A Bíblia fala no dragão, Satanás, a antiga serpente, o anticristo. Que tem dois grandes agentes. A besta e o falso profeta. E nós sabemos quem eles representam. E que tem seus subagentes. Que nós sabemos quem são. São aqueles três espíritos imundos que saem da boca deles três. Nós sabemos exatamente quem são. Não dá tempo de nós explanarmos isso aqui. Mas os irmãos que estudam a mensagem adventista sabem a quem se referem essas figuras. Essas são as figuras do grande conflito. O resto é figurante, é coadjuvante, não tem nenhuma representatividade profética. Então, não precisamos ficar ansiosos fazendo continhas, juntando previsões cabalísticas, assustando o povo nem estabelecendo cronologias que apontem para a volta do Senhor em 2027, em 2035, em 2050, não precisamos viver assim. Não importa, como eu falei, se Jesus voltar no final desse culto ou se Ele vai voltar daqui a outros seis mil anos. Para o povo do Advento, isso não importa. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos leve como igreja a entender e a ficar é, é ocupados com a nossa missão maior Que é preparar a nós mesmos E também cooperar no preparo de um povo Para ver Jesus, Jesus Cristo voltar Quer isso aconteça ao longo da nossa vida Sejamos a última geração de salvos Quer nós tenhamos que passar pela ressurreição Não há problemas Lembrando que o principal papel de toda e qualquer profecia bíblica, não é nos assustar. Se você se assusta ao estudar Daniel e Apocalipse, ou se algum pastor, pregador, assusta você, tem alguma coisa errada com você ou com a pregação desse pastor. Porque as profecias não foram dadas para nos assustar. Elas foram dadas para nos garantir que por trás delas há um Deus que controla a história e que vai levar essa história a um final feliz. Eu quero botar aqui para terminar, não vou falar mais nada, vou só mostrar dois textos e em seguida nós terminamos. Primeiro texto, né? todos os dois vão trazer grande conforto, segurança e alegria da salvação a todos nós. O primeiro texto é um texto bíblico e diz assim, Acontecerá que naquele dia não haverá calor, nem frio, nem geada, porém será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome isso aí traz alegria ao nosso coração ou não? não há, não há razão para termos medo ao estudarmos eventos finais nenhuma razão e o último texto que eu vou mostrar agora é um texto da nossa literatura denominacional eu tenho inclusive uma música que eu fiz em cima desse texto é, uma das, é um dos textos mais poéticos e mais belos de Ellen White e que é o último parágrafo do livro Grande Conflito E diz assim O grande conflito terminou Isso aqui está descrevendo uma cena já após a volta do Senhor O grande conflito terminou Pecado e pecadores não mais existem O universo inteiro será purificado Está purificado uma única palpitação de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas... Animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram o quê? Que Deus é. Amém. Maraná. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Stubble na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setubal. Tenha uma boa semana!